0: Witam Państwa, jest środa, 18 stycznia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy zginęło w katastrofie śmigłowca pod Kijowem. Dziś rano w mieście Browary rozbił się śmigłowiec, którym leciał minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denis Monasterski i jego dwaj zastępcy. Maszyna spadła w pobliżu przedszkola. Budynek został uszkodzony, wybuchł w nim pożar, który objął około 500 metrów kwadratowych, został ugaszony, uszkodzony został też pobliski blok i zaparkowane samochody. Według najnowszych danych przekazanych przez Państwową Służbę do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w wyniku katastrofy zginęło 14 osób, w tym jedno dziecko. Ponad 20 osób jest rannych. Przyczyny katastrofy nie są znane. Służby rozpatrują różne wersje, w tym naruszenie zasad lotu, niesprawność techniczną śmigłowca, a także umyślne działania dotyczące zniszczenia środka transportu. Informacje o katastrofie skomentowała żona prezydenta Ukrainy, Ołena Zełenska, która przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Nie mam sił, aby wyrazić emocje w związku z tą katastrofą. Dla mnie to też osobisty cios, bo bardzo dobrze znałam ministra spraw wewnętrznych. Z zewnątrz może się wydawać, że powinniśmy być przyzwyczajeni do tego typu zdarzeń, ale w rzeczywistości jest to kolejny tragiczny dzień wojny na Ukrainie. Ukraina dostanie... Także patrioty holenderskie do USA i Niemiec dołącza Holandia. Jak przekazała holenderska agencja prasowa ANP premier Holandii Mark Rutte podczas rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem w Waszyngtonie powiedział, że Holandia weźmie udział w inicjatywie wysyłania systemów obrony przeciwlotniczej. Do tej informacji odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. Dzisiaj usłyszeliśmy bardzo ważną informację od premiera Holandii Marka Rutte, to w istocie kontynuacja naszych ostatnich negocjacji. Ukraina otrzyma kolejną baterię Patriot. Oznacza to, że mamy już trzy zagwarantowane baterie. Śmierć przez wyzwanie na TikToku. W Argentynie dwunastoletnia dziewczynka zmarła przez wypełnianie wyzwania, które rozpowszechniane jest w chińskim serwisie TikTok. Do tragedii doszło 13 stycznia. Rodzina dziewczynki znalazła ją w pokoju z zaciśniętą na szyi pętlą. Według krewnych był to wynik wypełniania popularnego wśród młodzieży Blackout Challenge. Wyzwania, które polega na podduszaniu siebie do utraty przytomności. Członkowie rodziny twierdzą, że dziewczynka była nakłaniana do wyzwania przez rówieśników. To niestety nie pierwsza ofiara niebezpiecznego trendu. Według danych zgromadzonych przez Bloomberg Business Week do listopada zginęło co najmniej 20 dzieci próbujących wypełnić wyzwanie. I wracamy do wiadomości z Polski. Wczesny ranek, stacja kolejowa Dąbrowa Górnicza. Uruchamia się kamera tzw. fotopułapki. Reaguje na ruch. Dwie postaci podchodzą do nasypu węgla koksowego, biorą dwa pełne worki i ładują do samochodu. Postaci mają na sobie mundury. Na miejsce szybko przybywa patrol, straży ochrony kolei i zatrzymuje dwóch mężczyzn. Jak się okazuje mundury to nie przebranie. Dwóch złodziei to policjanci. Policjanci ze Sławkowa. A samochód jest służbowy, chociaż na cywilnych numerach. Sokiści przekazują zatrzymanych policjantów. Policji. To wydarzyło się naprawdę wczoraj. Sprawę opisał RMF FM, Policjanci próbowali zabrać koks o wartości około 300 zł. Policja wszczęła wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. A tak historię komentuje sama policja. Komisarz Magdalena Szust z zespołu prasowego Śląskiej Policji powiedziała tak. Funkcjonariusze SOK-u poinformowali nas o tym, że policjanci mają worki z koksem. Prowadzimy czynności wyjaśniające, które nadzoruje Wydział Kontroli. Został również powiadomiony prokurator, który na obecnym etapie odstąpił od włączenia się w te czynności, więc na razie wyjaśniamy to we własnym zakresie. Weryfikujemy wszystkie informacje. Na razie trudno powiedzieć, czy policjanci chcieli to przewieźć, czy to była kradzież, czy cokolwiek innego. Czynności wyjaśniające są prowadzone po to, by rozwiać wątpliwości, jeżeli okazałoby się, że doszło do złamania prawa wobec policjantów, zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. Nie ma wolnych mediów bez wolności słowa. Wolność słowa to podstawa funkcjonowania społecznego. Niestety w wielu przypadkach jest ograniczona w naszym kraju. O naruszaniu wolności słowa świadczy choćby proces pastora Pawła Hojeckiego, naszego redaktora naczelnego. Dlatego rozpoczęliśmy dziś akcję Wolność Słowa i zachęcamy Was do udziału w niej. Nagraj filmik kilku, kilkunastosekundowy, na którym mówisz Wolność Słowa dla mnie to... I dalej powiedz w jednym zdaniu, czym dla Ciebie jest wolność słowa. Wrzuć na swoje story lub rolkę na Instagramie, na relacje na Facebooku, i oznacz naszą telewizję. Mile widziana taka kartka z napisem wolność słowa Hash support Pastor hojecki. Pokażmy, że jest nas wielu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00. A jeszcze dziś w telewizji spod prąd o 18.00. Którędy do nieba. Pis czeka piekło. Zapraszam. Do zobaczenia.